0: Comment avez-vous fait ça Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bienvenue, vous écoutez le podcast de la classe. Oh, comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue Comme ça Nous continuons notre saison sur l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des taxis de la Marne. Pour accéder aux transcriptions complètes et, voilà. et aux exercices de chaque bon, épisode, bon. Écoutez les épisodes bonus et participez aux leçons réservées aux abonnés. Téléchargez mon application ou visitez mon site internet laclasdestelle.com. Changer de vie, apprendre une autre langue. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Dans la première partie de l'épisode, nous explorerons l'histoire des taxis de la Marne. Dans la deuxième partie, nous étudierons la voie passive. Commençons notre épisode. Les taxis de la Marne, souvent vus comme des héros, ont acquis une notoriété particulière lors de la Première Guerre mondiale. Leur exploit consistant à transporter des renforts jusqu'au front lors de la bataille de la Marne, a été perçu comme un acte de solidarité nationale et a contribué à galvaniser le moral français. La Première Guerre mondiale a éclaté dans un tourbillon d'événements précipités, avec la bataille de la Marne en 1914 en tant que moment critique. L'armée française face à une avancée allemande rapide, nécessitait des renforts d'urgence pour inverser la situation. La réquisition des taxis parisiens, bien que souvent présentée de façon romantique comme un facteur décisif dans la bataille de la Marne, n'a pas eu l'impact majeur attribué. En effet, environ 5000 soldats ont été transportés vers le front mais dans une bataille impliquant plus d'un million de combattants. Leur contribution numérique était modeste. Les taxis ont surtout servi à transporter des troupes de réserve. Le rôle des chauffeurs de taxis réquisitionnés pour cette mission nocturne s'est avéré être plus symbolique que tactique. L'image des taxis roulant vers le front a suscité une immense fierté nationale et a symbolisé l'unité et la solidarité française. Bien que le mythe des taxis de la Marne persiste, il est largement admis qu'ils n'ont pas été le facteur déterminant dans la victoire alliée. Leur contribution, bien que plus symbolique que stratégique, a néanmoins eu un impact positif sur le moral des troupes et de la population civile. La victoire des Français a marqué l'arrêt de l'avancée allemande et a permis de sauver Paris. Cette victoire des forces françaises a permis de surmonter les échecs militaires du premier mois de la guerre. L'épisode emblématique des taxis de la Marne est aujourd'hui largement enseigné, même si les détails historiques ont été nuancés au fil du temps. Les taxis de la Marne incarnent une histoire qui transcende les faits bruts pour devenir un symbole durable de solidarité nationale et de résilience face à l'adversité. Dans notre deuxième partie, nous allons étudier la voix passive. Ce point grammatical est étudié au niveau B1. Le passif est utilisé de manière plus fréquente en français qu'en anglais et en espagnol. D'ailleurs, mon professeur d'espagnol m'a vite fait comprendre que je devais arrêter de parler à la voix passive. En français, le recours au passif est courant pour mettre l'accent sur l'action subie plutôt que sur l'auteur de l'action. Les phrases passives peuvent être utilisées pour diverses raisons, notamment pour insister sur l'objet de l'action, pour rendre la construction de la phrase plus fluide ou pour placer l'information de manière plus neutre. La phrase suivante du texte est passive. Environ 5000 soldats ont été transportés vers le front. Prenons la version active de notre phrase et regardons ensemble les différentes étapes pour la transformer à la voix passive. Les taxis est le sujet de notre phrase. On transportait est le verbe transporter conjugué au passé composé. Environ 5000 soldats, c'est l'objet de la phrase, complément d'objet direct. Vers le front, Ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Pour transformer cette phrase à la voix passive, commencez par le sujet qui subit l'action. C'est la personne ou la chose sur laquelle l'action est effectuée. Dans notre exemple, ce sujet est environ 5000 soldats. Ajoutez ensuite le verbe être conjugué au temps approprié. Environ 5000 soldats ont été. Ici, le verbe être est conjugué au passé composé. Intégrer le participe passé du verbe principal. Environ 5000 soldats ont été transportés. Enfin, le sujet actif de la phrase d'origine devient le complément d'agent dans la phrase passive. Introduit par la préposition « par ». Omettre le complément d'agent car la voix passive met en valeur la personne ou l'objet qui a subi l'action. Donc, le complément d'agent n'est pas obligatoire. Environ 5000 soldats ont été transportés par des taxis. Essayons maintenant de transformer deux phrases actives en phrases passives ensemble. Commençons par une phrase facile. Le chat mange la souris. Prenons l'animal qui a subi l'action. Ajoutons le verbe être. Dans la phrase active, le verbe manger est conjugué au présent. Nous allons donc conjuguer le verbe être au présent. Intégrons le participe passé du verbe principal. Ajoutons le sujet actif de la phrase d'origine introduit par la préposition « par ». Vous avez la réponse Bravo La souris est mangée par le chat. Continuons, mais cette fois-ci avec une phrase un petit peu plus difficile. La police aurait arrêté le voleur de bijoux samedi. La police aurait arrêté le voleur de bijoux samedi. Première étape, prenons la personne qui a subi l'action. Deuxième étape, ajoutons le verbe être. Dans la phrase active, le verbe arrêter est conjugué au conditionnel passé. Nous allons donc conjuguer le verbe être au conditionnel passé. Numéro 3, intégrons le participe passé du verbe principal. Numéro 4, Ajoutons le sujet actif de la phrase d'origine introduit par la préposition PAR. Vous avez la réponse Bravo La réponse est le voleur de bijoux aurait été arrêté samedi par la police. J'espère que vous avez compris ce point grammatical. Pour plus d'exercices de compréhension orale, de vocabulaire et de grammaire, abonnez-vous au cours du podcast. Vous pouvez trouver plus d'informations sur www.laclassedestelle.com Avant de nous dire au revoir, je voulais vous souhaiter une belle journée. Le mois de janvier est là avec son froid. Chez moi, il fait froid, mais j'aime bien me promener en hiver. Que ce soit dans la forêt, ou au bord de la mer, l'hiver a quelque chose de spécial. J'espère que vous profitez aussi des petits plaisirs de cette saison. Prenez le temps de boire une boisson chaude, de lire un livre ou simplement d'admirer la beauté de la nature en hiver. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Before we say goodbye, I wanted to wish you a good day. January is here, bringing its cold weather. Where I am, it's quite chilly, but I enjoy taking winter walks. Whether in the forest or by the sea, winter has something special. I hope you're also enjoying the little pleasures of this season. Take time to have a hot drink, read a book, or simply admire the beauty of nature in winter. Thank you for listening today, and we'll meet again soon for more adventures. Take care. Antes de despedirnos, quería desearte un buen día. Enero está aquí con su frío. Donde estoy? Hace mucho frío, pero me gusta pasear en invierno. Ya sea en el bosque o junto al mar, el invierno tiene algo especial. Espero que también estés disfrutando de los pequeños placeres de esta temporada. Tómate el tiempo para tomar una bebida caliente leer un libro o simplemente admirar la belleza de la naturaleza en invierno. Muchas gracias por escucharme hoy y nos vemos pronto para más aventuras. Cuídate.